0: Alô, alô, galera, eu sou o Paul Davis e esse é o seu, o meu e o nosso podcast, Maloqueiros do Rock. Roda a It. No, we're gonna take it, we're not gonna take it anymore. Cadê o Venancinho, aquele anãozinho que deu um tapa no popô do Ivan? E o peixe-diretor trouxe o Luiz Felipe para o surfista das ondas digitais. Cadê o Tinoco? We're not gonna take it. No, we're gonna take it. We're not gonna take it anymore. Nossa, galera, não é mais a mesma coisa do que ela lá em mil, 1900 e... Não, 1900 eu não cantava ainda, né? Eu vou tomar meu remedinho aqui para relembrar. Mas hoje eu estou aqui para falar com vocês nessa farra do boi maluco. Um tema muito interessante. E a gente vai revelar depois de chamar aqui os integrantes da nave espacial... Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui nos ouvindo pela primeira vez e para você que também já acompanha o Maloqueiros do Rock. E é isso aí, cara. Eu queria chamar aqui esse garoto que tá até com moicano aqui fumando cigarrinho, ó, todo mundo gravando aqui na segurança do celular, Carioca, como você está,
1: meu querido? Salve, salve da visão, colegas da Sargeta amiguinhos, amiguinhas. Vamos aí que, mano, é um tema, tema cabeludo hoje, cara. Vamos embora.
0: Cabeludinho, tema cabeludinho. Tô vendo o Venancinho aqui de bigodinho, tampando o cabelinho. Ei, Venancinho, você tá aí, garoto? Você estudou bastante pro tema de
2: hoje, né? Tema que eu gosto, não tenho tanto conhecimento quanto você, mas <risos> deu uma estudada. Vai ser, vai ser legal hoje.
0: Bacana, cara, bacana. E o surfista das ondas digitais aqui, ó. A musiquinha já falava, isso aqui é uma paródia bonita aqui com a inspiração.
3: Como que você tá, Tino? Salve, salve, audiência. Mais uma onda quebrando aí na maré digital. um presente aqui na bancada. O episódio de hoje vai ser bem colorido. Vai ser bom, vai ser bom.
0: Maravilha, coloridinho, eu vou chamar o meu amigo aqui que tá de azulzinho, o chapeuzinho azul, vocês não estão vendo, mas só na gravação, mas o Ivan Paisandu, como que você tá, paisandu? Muito frio?
4: Opa, salve, salve da visão, aqui no calab... diretamente do Calabouço. para mais um tema divertido, eu diria
0: um tema divertido e é isso pessoal aqui apostos a nave mãe do maloqueiro do rock a gente vai começar né a falar desse tema aqui que é o que é o hard rock farofa é um tema aí que meu, deixou saudades né para alguns e alguns têm até asco né o pessoal que não gosta né mas que teve Muita notoriedade nos anos 80. Então o nosso tema de hoje é o Hard Rock Farofa, também apelidado de Glam Metal, Hair Metal, Sleazy. E eu também apelido carinhosamente de Lifestyle Poodle. Porque vamos considerar aí que o pessoal tinha um cabelinho bem diferentinho, né? Eu ali nos anos 2000 tinha a banda e tal, andava com um cabelinho meio Poodle, esse cortezinho. Então fazendo um aparato para você que tá ouvindo aí o nosso podcast, a gente vai falar, o Hard Rock Farofa, ele tem ali, né, a gente tem as bandas que começam na década de 70, né, a gente tem o próprio Hard Rock mais puro com Led Zeppelin, de Purple, e aí isso aí vai tomando uma força, a gente já vê ali um, uma estilizada no visual, que ele tem aquele, aquela coisa da década de 70, mas vai transformando e vai inspirando outros caras que vão surgindo, né? E essa força aí na década de 70, ela explode com o Kiss. Então o Kiss que vem aí, o senhor Paul Stanley e Gene Simmons, os caras detonaram no visual, né? Então não é novidade para ninguém que o Kiss aí é a referência mundial até hoje, né? E é aquela coisa espalhafatosa até mesmo quando tira a máscara. Né? Na década de 80 Mas a gente já tem ali uma incidência Do glam ali na década de 70 tá? E quem são os grandes precursores disso aí, ó? os amigos da bancada vão poder comentar aí Vamos ver se eles né? Eu tenho aqui como base ó, Meu grande chará Que eu acho que foi um cara que inspirou muito As pessoas E vamos ver se vocês concordam com isso O saudosíssimo aí Camaleão do rock, David Bowie foi ou não foi inspiração também para os caras
1: do glam Rock, hein? Eu acho que foi, hein? Aquele visual meio andrógeno ali? O que vocês acham? Sim, porra,
4: cara, atitude, o som, o som eu diria que nem tanto, mas a, a questão do visual, de todo. a questão de performance e. e essa parte mesmo meio andrógena mesmo, cabeleira. Influenciou pra caramba, David Bowie é, é o pai de tudo isso, de uma certa forma.
0: Bacana, que a gente tem aí ao lado do David Bowie, a gente tem algumas bandas como... Esse aqui é apelido até de um amiguinho nosso aqui, né, o T-Rex. Nossa, saudosíssimo aqui, ó. <risos> Jancy T-Rex, cara. Puta que foi. Quero mandar um abraço pro Jancinho, ó. Depois vou passar o número aqui do Jancinho pra mulherada, se o Jancinho tiver solteiro. É uma boa pinta nosso amigo T-Rex, e essa é uma grande banda que também influenciou pra caceta o pessoal, falando de bandas mais antigas né, e a gente tem aí o New York Dolls né, que ele vem com o pessoal do New York Dolls né, os amigos da bancada podem falar aí comigo a respeito, botam esse visual andrógeno aí, que até mesmo o Mick Jagger né, a gente pode falar que bebeu um pouco da fonte. E é tudo isso. Quer acrescentar aí, pessoal?
3: Ah, eu ia falar do New York Dolls, que eu acho que é a maior referência que eu peguei, assim que eu, que eu tenho na minha cabeça. E é o que você falou, né? Acabou sendo ser de fonte, não só para essa temática nossa que a gente tá tratando aqui do Metal Farofa, mas mesmo pras pra bandas punk,
1: mesmo as bandas pós-punk. Tipo, o New York Dolls é uma banda que influenciou muita banda e muito gênero, né? Total. Isso é muito louco, né? O New York Dolls, eu acho que... Se você ouvir só o som dos caras, você vai falar, pô, é punk rock, né? O protopunk, assim. Mas aí o visual dos caras era totalmente glam, né, cara? Os caras praticamente travestia, assim, né? É, é. Então, era um, porra, era um lance sinistro ali, muito antes do, do advento aí do, do Harry Metal. Muito antes, né, cara? Porque a gente tem aí, ó... Os pegar os
0: primórdios aí, New York Dolls, a gente vai ter em 1971, quando os caras começam, e é como vocês falaram aí, né, pô, influência do movimento punk, só que com um visual que eles chamavam de glitter, né, cara, esse visual andrógeno, colorido, e os caras fizeram isso pra quê? Pra chamar a atenção, e pô, isso aí foi inspiração, né, e tudo isso né? falando tudo isso pra gente chegar com força total em 1980 <risos> 1980 a gente vai falar aí de caras como atire a primeira pedra, quem nunca cantou uma musiquinha do Bon Jovi com sua gata no jantar romântico sempre falo isso, o Venâncio vai ser o primeiro a tirar a pedra quer falar do Bon Jovi, Venâncio? não, né?
1: Não quer falar do Venance. <risos> não quer falar do Venance, bom Job. Mas, oh, visão me, me explica uma coisa aqui. Vamos ver se a gente, se a gente consegue lá. chegar nas origens do, do, do negócio, assim. Porque da onde veio essa palavra glam, cara? Quem, quem que foi a primeira. Qual foi a primeira banda sem titulada glam? Cara, eu não tenho um, um aspecto
0: aí histórico para falar para você, quem foi o primeiro que falou isso, eu só sei que o New York Downs influenciou para cacete os caras, e aí começaram com esse negócio de vestir aí, esse visual andrógeno tal, não sei o que, e como a gente comentou aqui, veio essa coisa aí do glam, que era, na realidade, não era o um tipo de som, né? Era a maneira de se vestir que os caras falavam. Então o cara falava, não, eu sou glam, mas era aquela coisa de poser, né? O cara tinha aquele cabelão poodle e aí começaram com bandas que a gente pode comentar aqui. Essa aqui o, o Verancinho deve gostar, o Paissandro também, que é o Wasp. Wasp é uma banda aí que é a banda de, pô, considerada heavy metal, né? Então se você for procurar, você vai ver, é heavy metal, Wasp... Surgiu aí nos anos 80 também e é classificado como glam metal. E se você pegar uns clipes aí, né? A gente tem das músicas lá. Ah, wanna be somebody, be somebody. A gente tem essa porra dessa música aí, os caras com os cabelos hair metal de poodle no clipe, e assim, super influenciado, né? Esse pessoal todo com Twisted Sister, com. Porra, todo esse caralho aí, Motley Crew, que a gente vai falar, falar especificamente aqui do Motley Crew depois. E é isso, cara, intitulavam-se Glam pelo visual, só que a gente vai vendo que o som também, né? Claro, a gente fala um pouco das bandas que são mais farofeiras e aquelas que pisam mais no heavy metal. Mas a gente chega com força total em 1980 Com Bon Jovi, Renoir Rocks, Motley Crue, Poison, Van Halen é? Van Halen tem uma fase ali com o David Lee Roth Fala sério, hein? eu comentar do Van Halen aí
2: Eu tenho, na verdade, mais uma dúvida vai. Que tenho então o New York Dolls Daí, o Bon Jovi ele é de New Jersey, não é? Isso e depois, essas bandas todas que você citou são Califórnia, né?
0: Ah, tem um o bando movimento... aí, né? O...
2: Tá bom, não sei onde foi o que surgiu a primeira, que se denominou assim, mas o movimento também foi mais forte na Califórnia,
0: né? Isso, a gente tem aí. Bom, bem, bem posicionado, Venancinho, porque Motley Crew mesmo tem toda aquela pegada californiana, toda aquela coisa, Los Angeles... E os caras que até hoje, né, o Tommy Lee, acho que tem casa lá, tem até a mansão do cara que pegou fogo lá na Califórnia. E, porra, o Motley Crew fez história, tanto que tem um filme, né, a gente tava conversando aí no final o de semana.
2: Óspia, o Wasp é da Califórnia
0: também. O Wasp né? é Califórnia também, né. Aí a gente tem também, o... é bem forte esse movimento nos Estados Unidos, né, apesar de ter aí a coisa da Inglaterra e tudo mais.
4: Exatamente. O gênero nasce muito mais na, na Inglaterra na década de 70, exatamente como você falou com o com Bowie, com o com T-Rex, com uma galera inglesa. Aí depois vira uma coisa um pouco até mais pesada no, nos Estados Unidos, virou o Glam Metal, né? Exato, exatamente. Os caras
0: foram inspiração ali da Inglaterra, aí chega nos Estados Unidos, umas guitarras mais pesadas, aquela postura mais né, voltada para o Glam Metal que eles intitulavam e a gente tem aí, se for pegar pelo contexto musical, hein Carioca, se a gente for ver o contexto musical a gente pode até classificar, né? exceto algumas músicas aí, baladas safadas de três, quatro notas tem umas baladas que parece que tudo é a mesma coisa, né tudo em sol, sol maior, para não sei o quê mas se a gente pegar do aspecto técnico o hard rock ele tem uma estrutura musical assim complexa até muitas vezes complexa né com riffs Sim. meu grudentos e solos de guitarra
1: total é, eu acho que o, o, o Van Halen é um, é um exemplo bom até hoje eu não sei direito se dá para colocar o Van Halen nessa caixinha do, do hard rock farofa aí eu acho que o Van Halen está mais para talvez para hard rock clássico, né, que não sei, surgiu no final dos anos 70, né, cara, sei lá, foi um pouco antes aí da, dessa onda do, do glam mesmo, né, mas tinha o visual, né, cara, e o visual foi ficando cada vez mais, mais farofa com, com o tempo também, né, no começo da banda ali os caras tinham aquele visualzinho meio, meio anos 70 mesmo, assim, né, tal, e aí depois foi, foi Colan pra todo lado, né, velho? Que peitão cabelo do lado do outro né? o <risos> <Rott>, né, cara? Lil <risos> Roth era, era demais, né, cara?
0: Os é, caras botavam uma, uma meia Num saco, né? Pra falar, tô sacudo e tal Tinha toda essa...
1: Eu, eu, eu né? acho que o Van Halen foi a banda que influenciou As outras bandas de, de glam metal Assim, a, a, a Terem uma pegada um pouco mais técnica Assim, na, na, na guitarra principalmente, né? Porque você vai, vai ver aí as bandas de glam metal, todo mundo faz tapping, né? Todo mundo usa as técnicas do, do Van Halen então tá? alavanca pra caralho. Verdade. É, então teve uma influência forte aí do, do Van Halen, apesar de, de eu achar que eles não, não... Não sei se eles inventaram esse estilo ou não, mas eles Com influenciaram isso, né? muito. Assim, né? Grande influência. O que,
0: que você acha das guitarras
1: de apito? <risos>
0: Na década de 80, pega guitarra de apito, que é captador NG ativo, né? Agora os nerds aqui estão ouvindo a gente, toca guitarra, né? Faz um puta de um barulhão, né? Tinha muito disso, né, cara?
1: É isso aí, você curte isso, Carioca, ou não? Cara, eu acho legal, assim, uma coisa que eu acho muito legal dessas bandas, assim, que eu sempre ouvi falar, o meu tio sempre falou isso daí, que era tipo, essas bandas tocavam muito alto, cara, tá ligado? Todas elas, assim, ia no show, era tipo, extremamente alto, assim, o, o som, né, cara? O volume absurdo. E até as bandas que não eram tão, tão boas, assim, tecnicamente, os caras enfiavam ganho pra caralho com essas guitarras aí de captador ativo, não sei o quê, parede de amplificador e tal, né? Tinha meio essa, essa coisa megalomaníaca que também refletia no, no, no próprio som né, da banda, né, então os caras mas aquele paredão de Marshall gigantesco assim e tal, né.
3: É, eu acho que, eu acho que você pegou bem o eu, eu quando eu vejo todo esse visual, todo o que foi lançado e ver uma imagem geral da coisa, eu acho que é a palavra, entendeu? É tudo muito exagerado, o visual é exagerado, as bandas exagerem na performance, os, os clipes da época são assim, exagerados. Assim,
1: Acho que exagerado. é tudo é como se fosse uma grande caricatura do Led Zeppelin, né? Tipo, os caras pegaram a ideia é, do Led Zeppelin é. de ser, tipo, muito rico, ter muita mulher, usar muita droga, não sei o quê, e levaram a uma máxima potência, assim, né? Tipo.
3: Mas nesse ponto, eu que, eu que sou um cara que, que não sou muito adepto aí do movimento aí farofa, mas eu quero eu quero dar esse ponto pro pessoal do, do, do Hard Rock que tá escutando aí, você, Rádio Roqueiro, vocês realmente fizeram acontecer o sonho da tríplice coroa aí de sexo, drogas e rock and roll <risos> verdade,
1: Sim. exatamente
3: Porque é um movimento que botou pra fuder às vezes muito mais que banda punk nesse aspecto que se espera uma kid junk e tal os caras meio que causavam em hotel destruíam o quarto é, é tonelada de funk, tinha história com, de sair com cara de banda então, assim, os caras movimentavam a morte, hein? A o cara só era só dando um bom exemplo, né? Cara. Só fazendo coisa que... Gostava de uma bagunça
0: à noite, né? A, tanto que a temática das letras, né? É... é isso aí, cara. Letra com referência a sexo, mulheres, diversão, dinheiro, drogas. E é isso aí, cara.
4: Sexo, drogas e rock and roll. Além de toneladas de fãs, eram toneladas
1: de outras coisas, né?
4: Outras coisas também, né? De tóxico, de barbitúricos,
0: né? Foi girls nessa época que começou girls. a
1: virar moda quebrar quarto de hotel, da Visão?
0: Não, cara, isso aí o Keith do, do The Who já fazia lá. Já o cara fazia. Já, o cara enfiou <risos> um <risos> Uma grande um precursor, né, cara? O cara enfiou um Rolls Royce na piscina do hotel, tá ligado? Então, é assim, <risos> os caras arrebentavam tudo. O
3: The Who era foda. É, claro. Esse daí tá com um pontão de aquário, com peixinho dentro. Né? Ah. Aí não dá problema. Esse daí era meio fora da casinha, né?
1: Fora
0: da casinha.
1: Pô, mas já que a gente tá falando em excessos aqui, eu acho que é a hora exata pra gente falar do Motley Crue né, cara? Que talvez seja a banda mais zoeira da história do rock'n'roll, né, velho? Eu voto como a mais zoeira
0: da história do rock'n'roll, cara. E pra quem assistiu o filme aí, não dando spoiler, é muito bom. Né? Mas essa coisa aí que a gente vem falando do glam, do laque no cabelo, da roupa colorida, dessa postura maluca. Onde passavam, os caras eram temidos né? nos hotéis porque eles destruíam tudo. Era muito dinheiro, muita farra, muita droga, muita mulher. Tanto que tem um álbum lá, Girls, Girls, Girls. E é uma fanfarra. Então eu considero aí, eu não sei quem de vocês viu o filme, né? Tem aí no Netflix, o The Dirt, que é um filme do Motley
1: Crue, contando, né? O Venancinho viu? Alguém mais viu? Sim, todos vimos. Pô, esse filme aí é... Eu acho que já, já virou um clássico esse filme já, cara. Não Muito clássico. foda esse filme. Foi bem
0: produzido, Porra, né, cara? esse
1: filme... do caralho. E, e mostra também, tipo, um outro lado, assim, que eu nem sabia, assim, né? Porque o, o excesso era tanto dos caras que... Tem uns momentos do filme, assim, que os caras estão numa onda meio errada de droga e até fica uma coisa meio, até deprê assim, fica né, cara? Deprê, cara. Com, com o, Nick Six, é o Nick Six, né, que, que era mais, tipo, Ixi. junkzão de heroína e tal, né? O Nick Six teve problemas graves. Que é o Batera, aí, né? Que é o Batera. Que é o Baixista,
0: baixista. baixista o Batera eu tô me louco. Hum. Hum.
3: O Batera eu também é, de que de tem 3. a Sexy com a Pamela Anderson, lá, que uh, é que tá fica na
4: internet, tá, 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 ligado. tá ligado? É, Vai lançar uma, uma série nova aí do, dos dois. Ah, é? O, opa, o Billy opa. e a Pomela Anderson. É até o, o Soldado Infernal aí, que. O ator é o mesmo. Vai lançar eu, mano.
3: É. Ele como o Tombili.
4: Vai ser
0: bom,
3: hein? Vai ser isso aí. Já tô no aguardo, já.
0: Maravilha, vou querer ver. Mas é isso, gente. O Motley Crew arrebentava cara, eu... tudo, e só que teve esse probleminha aí, o Nick Six, né, teve problema com heroína, com droga, aí depois no final ele consegue se libertar, hoje ele é um cara focado, continua tocando, tem sua banda tal, tá? o Motley Crue acabou, né, Bem, tem os negócios dele, tem a banda dele, continua produzindo, mas o cara quase... mostra é.
2: vídeo fazendo exercício no, no Instagram até, não ponho? compartilha a dieta, porque ele é saudável agora.
0: Agora ele é saudável, cara porque, porque ele foi dado como nele, morto, né ele, ele faz uns um...
1: taibô, mano, estilo David Lee Hot lá, uns ah, <risos> faz... karatê muito louco lá. Faz uns karatê ah, tem karatê grande. Um pra mostrar pro público
2: que, que tá vivo e tá bem. Eu queria só falar rápido, como vocês falaram, o Motley Crew foi na verdade então sei lá, um expoente, os caras falaram meu, vamos alastrar em tudo, era tipo ah, mulher, vamos pegar todas as mulheres, e era tipo as famosas também, então os caras falaram cara, a gente não quer ser só famoso na cena do rock, a gente vai pro cineasta. Os caras estavam nessa doideira de ser o ápice em
1: tudo, né? É, eles, já, eles já moravam lá, lá também no o pé de Hollywood ali. ali ah, é assim, ali, aquela, aquela
3: cena que aconteceu na, naquele bar no Roxy, né? Que tem toda aquela cena que várias bandas nasceram dali, né? O Guns depois, e Sim. puta, a tonelada de banda tocou ali, até o Red Hot. Mas, enfim, eu, eu acho também assim, é, até que hoje em dia certas paradas já não cabem mais, do que era coisa da década de 80, né? Mas, assim, vamos falar a verdade? Muitas das bandas, cara, eram feitas para pegar mulher. Era, os caras se vestiam até de mulher, pra pegar mulher. Era um negócio <risos> É assim, era... E a indústria experimentou a é muito disso, né, da visão? Porque, assim, as pessoas as compravam muito disco, né, cara? Essa época, disco que fazia grana, não era show. Fazia. Hoje em dia, a gente vive a era de que o show que faz a grana, porque ninguém vai comprar disco. E também tem. E aí, naquela época, é verdade. era a venda de disco, cara. E era as fãs, aquele aquelas fanáticas mesmo, tipo, bitomaníacas assim, né? Do, do, do Farofa que, que endossava
1: essas bandas, cara Mas, mas cara, eu acho que a, além do, do, do disco O que foi, o que foi essencial para essa cena também Porque como era uma cena muito visual, né? De lifestyle, assim, tipo Os, os clipes, a MTV e tal foi, que foi o que fez a coisa acontecer também, né? Porque Verdade. não adianta nada ter todo esse visual Esse lifestyle, assim, e não poder mostrar isso, né? Então eu acho que o que mais vendia essas bandas é era clipe, assim, né, cara? Verdade. Tem toneladas de clipe. Cada não. disco que os caras lançavam era, tipo, cinco singles, todos com clipe. Não, tipo, não. E todos os não. clipes era aquela, aquela mesma história, né? Uma é. pá de mina de biquíni e tal. Os caras entrando, no, não, é, entrando morra, nos strip club, é. assim,
4: né? Verdade. É, tipo, não é... Vamos, vamos dizer, não, não, não vamos exagerar por falar que era bem produzido, mas era uma... Os caras investiam ali. Os caras investiam. Tchau, os caras gastavam grana ali, mano. Gastavam uma grana para depois terminar tudo no piores clipes do mundo lá, né? Exato. Não vamos, não vamos dizer que era bem produzido, mas que os caras gastavam Nossa, grana, gastavam.
0: Na época, Eu... é, que nem o Carioca colocou aí, a MTV ajudou muito a difundir isso aí, né? Tanto que, meu, o visual da galera na década de 80 era bem, né? Depois a gente tem outros
2: movimentos. Que falou de, do visual e do que o Tinoco falou, que os caras fizeram realmente para pegar a mulher. O Kiss mudou o visual por isso, eles já eram do rock, já estavam... É, com a cara pintada, eles queriam ser mais os malvadões Eles viram que o Glam Rock, que, tava, que tinha todas as fãs atrás Os caras falaram, não, vamos mudar, porque a gente quer mulher é. E fizeram aqueles clipes já sem maquiagem Tentando pagar de, de gostosão com o peito de fora de é, a de que, é a casa de
3: kiramp, né?
2: É, é exato, é, 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 é isso, porque é, é. eles viram, sei lá, o Bottle Crew, falaram, meu, vamos fazer igual. Sim, eles estão fazendo uma estrada muito antes e se inspiraram, na verdade, falaram, é verdade, é, né? vamos mudar um pouco, porque o movimento realmente foi tão grande que as bandas que já existiam, já tinham mercado, já tinham fãs, já tinham uma história,
3: mudaram. Até o Scorpions,
1: né? Tava vendo Scorpions, que até o Scorpions, se um pouco cara. isso, né? Banda barato barato de Banda aí Logo Até, o, é até o Ozzy, né? O Ozzy na fase solo ali, cara Você pegar o visual, Sim. aquele clipe do Crazy Train, cara Ele é, tá, é tipo, tá... mano, farofaço, cara Farofaço, fácil. E Sim. aí
0: o Ozzy aparece ali Porque fez uma turnê também, né? Motley Crue e Ozzy e tal Bom, pessoal, quem tá ouvindo, assiste o filme lá The Dirty, é um, um ótimo filme pra você ver e tirar as conclusões do que o Motley Crew fez. E, bom, a gente tem aí outros caras também que eu acho muito importante, né? Um cara aí que vem lá da década de 70. E, meu, is this love that I'm feeling? Is this the love
2: that I've been
0: searching for? Is this love? <risos> esse aqui eu vou mandar pro Paulinho, Paulinho do Passinho, ele ama esse som. Esse som aqui é de quando eu nasci, 1984, Guaraná com Rolha. E porra, David Coverdale, né? Fazendo história sempre e mandando ver aí com White Snake, né? Depois que sai do de Purple, forma White Snake. E a gente tem aí grandes hits do White Snake, né, cara, na década de 80. Então tem alguns discos aqui do White Snake, pô, não sei se vocês curtem também.
1: A visão, do o White Snake ele teve uma fase antes de ser farofa, né? Ele teve uma
0: fase ali que o John Lord tocava, né? Que ele era mais. Era uma pegada de, de hard rock assim, que veio do Deep Purple, né? Você vê bastante influência do Deep Purple, e, pô. David Coverdale trouxe o, o John Lorde também para tocar. E aí, depois eles entram numa onda mais farofa, né? Mas é aquele hard mais técnico, é aquele som que não é tão farofeiro quanto um Poison, por exemplo, né?
1: Sim, total. E o. Cara, a gente tem que falar aqui do, 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 da banda que, 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 usa, que serve de imagem aí para o nosso logotipo, que é, que é o Eita. Twisted Sister, né, cara? e pô, que eu acho que é que é uma banda, eu, eu acho uma banda que se destaca nessa nessa cena, porque eles não se levavam a sério, né, cara? O lance era, era zoeira mesmo assim, né? Porque as outras bandas era tipo, o cara tinha um visual ridículo, mas ele tava ali tipo querendo pegar mulher e tal e achando que aquilo ali era era legal e tal, era comum, cool, né? achando que tava bonita, tá pensando que é muito feio, né? Né, tá ser mais feio
2: do que já é. É, o Snyder é. Aí é muito é, legal
1: cara. do do
4: terceiro eu acho. Cara. O Snyder para ele para ele é se feito. achar feio ele ainda tinha que ter uma autênsia boa, hein, mano? Snyder não vai. Eu acho é, eu o Christmas disco era é
3: é a, a mais banda mais carismática, Dessa cena aí pra mim assim a mais divertida. Pra quem não vê de fora, né? Tipo, eu que nunca curti muitas bandas o Twisted sister é a banda que eu mais simpatizava disparado porque tem as músicas dele, as músicas são alto astral né do Twisted sister né cara é o, é tipo é, é, é o him do rock and roll né ah, o som dos caras when assim, Do... when i go, go. É, É, é. tem mais que eu tô escrevendo. não é já é a hora rock cara É o rock pô é o him do rock and roll ah não tem rock. Rock. não tem que não cante não tem que não, não, não cante mais
2: a gente falou dos clipes, do visual dos clipes Os clipes dos caras são, legais verdade, demais Demais, né? A gente demais. olha e fala, ah, tá bom, os outros não, iam não. produzir As minas na masmorra Sei lá o que, que os caras faziam Eles estavam zoando no clipe também Era que um... você vê hoje, você dá risada É uma parra, é uma né? Ah, Forever do Kiss É a mesma música do Always do bon Job Ou não? Ou só eu que acho que é Forever
1: e Forever e... Always, e always.
3: Tipo, eu, mesmo oh, eu adoro o do Quiz, eu gosto de Forever do é boa, cara. Eu adoro essa música. Eu acho muito é boa. Bola. Mas, mas eu um não gosto do restante, eu gosto do começo. Esse tom é alto. Eu nunca consegui
0: cantar esse som, entendeu? É bem, bem é difícil. difícil. Mas é da hora. Mas como nem tudo são flores, né, pessoal, a gente sabe que o movimento começou em declínio ali, tudo tem o seu tempo, assim como o namoro, o casamento e tudo mais, a coisa acabou ali, o casamento dos caras com a indústria fonográfica ruiu, né, porque novas coisas estavam surgindo e ali em Seattle, o que estava que surgindo ali, né, a gente está sem nosso diretor para falar hoje, a respeito, mas ele que curte muito, um abraço para você, diretor Peixe. A gente vai falar do movimento. Depois a gente vai ter um, um podcast falando aí, de repente, do movimento Grunge. Mas foi um dos motivos aí que foi desmantelando né, o hard rock. Apesar de que o hard rock nunca morre, hein? Que a gente tem bandas aí, o Carioca já bebeu com o rapaz. Do Crash Diet, banda sueca <risos> O cara tava aqui em São Paulo, carioca, deu um rolê, bebeu com o cara meu. E é uma banda boa, né, cara? Crash Diet, não sei se você chegou a ouvir depois, dar uma escutada, é muito boa
1: Sim, é legal, pô, é legal E aí Fantassa. a gente tem
0: outras bandas como The Darkness Que já não é uma banda tão novinha, né? Uma banda que tem aí mais de 20 anos já aí de estrada Ui, Muito mais até e que tem uma influência, né? mas continuou fazendo um trabalho bom. A gente tem Hardcore Superstar, que também bebe da fonte. Algumas outras bandas aí de, de hard rock. né? A gente tem Santa Cruz. Qual mais que a gente tem aí que eu estou esquecendo, pessoal?
3: Ah, tem o Schupater, que é aquela banda que está em todo festival. Todo festival europeu e americano tem essa banda para fazer aquela zoação, né? para reviver essa cena. Reviver do, essa cena. Do... E o hard rock farofa no, no festival, eles fazem tudo. Eles, eles são caricatos, eles fazem de propósito, uma sátira mesmo, mas tocam super bem, os caras levam uma série a banda, mas é, o show é uma encenação pra tirar uma onda mesmo desse de toda essa cena, pra, pra relembrar também, uma forma de homenagear, né?
1: Certo, Steel Panther é uma boa banda. É, Essas essa bandas Revival aí, a maioria delas é, é da, da Escandinávia ali, né? Maioria, Das bandas nórdicas, é Suécia é. e Noruega e tal. Verdade. Tem, tem, tem essas bandas
0: aí. a gente Tem aí um movimento bom. Maravilha, pessoal. A gente poderia ficar falando aqui a noite toda, amanhã, à tarde, só que o movimento acabou. Mas mora no nosso coração. Pra quem curte o Rádio Rock Farofa. Every Rose has, stone. has
2: stone.
0: Essa é boa também, cara. Essa é boa, cara. Que o Bret Michaels também era aquela coisa mulherada, adorava o Bret Michaels, tal, caralho. Então a gente vai fechando aqui, porque o movimento fechou, mas mora no coração dos hard rockers, que também amam. E é um movimento que trouxe aí bastante contribuição para o mundo do rock, tem ótimas canções, apesar do estilo espalhafatoso, né? tem boas bandas, boas produções. Vou chamar aqui as dicas com meus amigos da bancada. E quem é o primeiro maloqueiro do rock a dar dica
4: hoje? Vamos aí. Eu acho que eu já dei essa dica aqui, mas como a gente esquece das coisas, vou indicar o, um podcast em inglês. Então tem essa, esse degrauzinho aí para subir. Chamado Wind of Change. Que é um, um podcast sobre a música do, do Scorpions Que tem a teoria da conspiração ali Que ela foi escrita pela CIA Aí um repórter do New Yorker da, da revista lá americana Foi investigar qual é desse rolê aí Então é bem da hora, bem louco mesmo E o cara vai, vai fundo na cena Vale a pena
3: na sequência aqui da visão Minha dica para o episódio de Metal Farofa É a farofa da Casa Santa Massa Que é muito melhor que a da York não, não. Olha, sério, A minha dica vai ser A série da Netflix Don't Fuck With Cats Que é sobre um cara que infelizmente Maltrata gatos aí Só que você acha que é isso, mas não é só isso O negócio vai muito mais longe A paranoia virtual é uma realidade Assiste essa série aí Para quem gosta de fatos bizarros da vida real é imperdível, assim, é algo que eu jamais imaginava o final do que vai acontecer.
1: Pô, vou eu aqui então dar uma dica fresquinha que acabou de ser lançada. Cara, vai sair o um disco novo de uma banda nova de death metal brasileira só de Minas. cara. A banda se chama Crypto, que é a banda que se originou aí do meio que da Nervosa, que era uma outra banda só de Minas. Saiu duas minas, a Fernanda Lira e a, e a Batera lá, que é a Luana D'Ameto, e montaram essa banda sensacional, death metal, com uma pegada de black metal também. E, cara, acabaram de lançar dois singles aí. Um deles é o From the Ashes, que, cara, é uma paulada do caralho. O clipe puta bem produzido. E tamo no aguardo aí ah. quando tiver show de novo. Rolar com certeza, cara. Vou fazer a para as minas do metal.
0: Da é muito hora. muito bom, cara. velho, você vai sabia. pirar. As meninas vai não, pirar. do Nervosa, então, fizeram esse outro projeto. Que louco, cara, eu não sabia
1: disso Sim, aí, pô, foi bom, as meninas brigaram as lá e formou duas bandas boas pra caralho, velho. Da hora, da hora, eu vou procurar esse meu trabalho aí, show.
2: Bom, eu, pra variar, nunca tenho dica, então minha dica é meio que a mesma coisa que eu falei semana passada, que é tempos de pandemia aí, tá difícil o trabalho em geral. Essa semana rolou um e-mail da, da gravadora da HBB né, Da Heartbleed Blue Os caras estão aí Em dificuldade financeira E até ajudar É tipo, meu, você gosta da banda Vai lá, compra a mercadoria dos caras compra o disco, ninguém mais Hoje todo mundo só ouve no Spotify Compra o disco, vai lá no site da HBB Os caras tem uma pá de disco uma pá de banda Tudo cinco reais, vai camiseta Vai lá, pulso, ajuda os caras e as bandas que você gosta e apoia, porque tá todo mundo precisando aí é isso que eu... eu ótima digo, eu dica, dica Venancinho a outra semana, a dica é que lá tem bastante coisa barata então quem quiser ainda CDzinho Boa. a cinco conto
0: maravilha, Venancinho ótima dica, cara, é. fortalecendo a cena aí, nesse momento aí para muitas bandas, e é isso vamos fortalecer a cena no movimento musical sempre, né Bom, a minha dica aqui pra finalizar, maloqueiros, vai ser um, um álbum né, de nada mais, nada menos do que Motley Crüe, Girls, 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 é isso aí, Girls, 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 de 1987, que chegou à segunda colocação da Billboard, entendeu? Então, sem o cacete lá, procura esse disco e escuta pra você entender um pouquinho mais do que era a farofada aí do Hard Rock, Motley Crüe, Girls, Girls, Girls. Tá bom? Vou finalizando aqui o podcast, agradecendo a sua presença, a sua audiência, a sua paciência, agradecendo os amigos da bancada e falando aí para você entrar no nosso Instagram, lá, maloqueios do Rock, que você acompanha as dicas que a gente deu aqui, vê as outras dicas, os outros episódios, clica lá no Linktree, o caralho, e vai sendo direcionado para outras plataformas, não só no Spotify, mas também no Deezer, na puta que pariu, e tudo isso aí, tá legal? Eu agradeço muito pela presença de todos vocês, repassa aí o podcast, entendeu? Porque só tem meia dúzia de parentes ouvindo nós, vamos começar a monetizar e ajudar as bandas do Brasil a fazer uma revolução aqui nos podcasts, entendeu? E a gente volta numa próxima. Obrigado aí que os deuses do Rock estejam com vocês. Falou, galera! Beijo do
2: Magro! We're